0: Pero bueno, ya se nos viene un evento de Apple en las próximas semanas y vamos a, aquí a tratar de, de mencionar todo lo que creemos que va a pasar y a petición de Guillermo lo eh, vamos a hacer un poquito en forma de quiniela. Entonces eh, vamos a ir escogiendo cosas que creemos que van a, a pasar y, y bueno, hay unas menos probables que otras. Entonces te dejo empezar.
1: <risa> Yo creo... Que, uh, a mí... El rumor más grande es eh, que también sabemos que va a ser una obligación. De hecho, esta obligación empieza en diciembre de 2024 en la Unión Europea. Es que todos los teléfonos se tengan que cargar con USB-C. Eh, el rumor es que va a hacerse ya este año. Eh, tal vez sea demasiado arriesgado esperar a cambiar a USB-C el, el año que viene. Entonces, eh, yo creo que el... Lo que va, una de las cosas que vamos a ver es el USB-C en toda la gama de iPhones. En toda la gama de iPhones nuevos. Sí, exacto. Es,
0: eso, sí, sí, sí. Ahí, ahí de acuerdo y ahí voy a meter yo un asterisco y es que el del iPhone 15 va a ser un USB-C normal, pero el del Pro se rumora que va a ser eh, velocidad Thunderbolt, entonces va a, ser, eh, va a ser un puerto diferente y con velocidad más alta. Entonces, solamente por eh, tener esa, esa diferenciación ahí, ¿no? Que, que no van a ser, el puerto USB-C no va a ser igual para las dos gamas de celulares. A ver,
1: ahora, ¿tú o yo? Vos, 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 vos. A ver, otro rumor así en general que he escuchado es que vamos a ver eh, carga rápida de hasta 35 vatios. Eh, Apple tiene un cargador de 35 vatios para el MacBook Air, el básico, y se rumorea también que este año vamos a ver por fin esa carga rápida y va a ser con este cargador eh, de 35 vatios que tiene Apple, que como sabemos eh, el año pasado, no sé, los últimos años ya no ha venido con cargador, esto va a ser un cargador aparte y bueno, sabemos también que Apple... No vende muy baratos sus cargadores, pero bueno, con este cargador de 35 vatios vamos a tener carga rápida en el, los nuevos iPhones, en la nueva gama de iPhones. ¿Y crees que va a ser en
0: todos o solamente
1: los, los Pro? Yo creo que va a ser en todos, porque creo que es algo que ya llevan muchos años sin haber hecho y, y yo creo que aquí van a ir a para todos.
0: Sí, aquí, aquí el rumor es que, bueno, no, no, está muy claro, no está muy claro si va a estar en toda la gama o solamente en, la, en los Pro pero si sería un cambio creo que la, lo máximo que puede ser que ahora hoy son 20 vatios y va a subir a, a 35 entonces sí va a ser una, una subida significante y yo escogeré aquí que los la, eh, los iPhones 15 eh, los Pro van a tener Wi-Fi 6 a entonces acá hace una una mejora en la parte de, de redes para los Pro en contra del del, del iPhone normal y acá es donde empezamos a ver ya las diferenciaciones grandes entre la gama pro y la, no, la normal ¿no? que en años anteriores esas diferenciaciones no eran tan, tan grandes, pero ahora con lo que a ir, vamos a ir mencionando se va a ser más y más más grande la, 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 la brecha entre las dos gamas
1: Vale, a ver eh, otra cosa también que, tengo que, que he escuchado y que me da que vamos a ver en la gama pro, son bordes más finos eh, ¿cómo lo van a conseguir? pues mmm, hay rumores de a lo mejor nuevo material, eh, pero creo que sí que lo vamos a ver, que esta, esta parte de los bordes yo creo que se va a convertir en algo un poco como eh, una diferenciación de hardware del, de la generación anterior, aunque no creo que veamos muchos cambios en hardware, pero creo que esto va a ser una de las diferencias que van a promover en, la, en los Pro, comparado con los no pro y con el año anterior
0: sí, aquí yo creo eh, lo que quiero mencionar aquí es eh, otra diferenciación entre las dos gamas que se espera es que el, los pro el año pasado fue el primer año que los pro y los no los pro tuvieron un, un procesador diferente y este año se va a mantener como que los 15 van a tener el A16 y los pro van a tener el A17 que va a estar basado en esto en esta tecnología de construcción nueva de 3 nanómetros entonces acá es un Vamos a ver una diferenciación grande en, este, en los dos celulares. Y lo que me, me, hace, me dan ganas de entender o, pre, o, o ver que, cómo a anunciar es cuál va a ser el impacto en eficiencia. Porque en teoría este procesamiento de 3 nanómetros va a ser mucho, eh, va, permite más eficiencia. Entonces puede que la duración de la batería de, de los Pro sea mejor
1: que la de los No Pro. Vale, sí. Lo de, ahí sí que sí, creo que este procesador... A17 para los no pro, para los pro, perdón, así que sí que creo que, que va a ser algo. Pero bueno, a ver, voy a, yo voy a arriesgarme un poquillo, ¿vale? Con, con la siguiente cosa, es un rumor que he leído hace poco en las noticias y es que van a dejar hacer, de hacer carcasas de cuero, ¿vale? Se, eh, yo creo que esto tiene un poco que ver también con lo de reducir emisiones eh, con la parte digamos green o verde de, de Apple y creo que las carcasas de cuero que es piel de animal eh, no se sé, me da que van a sacar también unas carcasas y les van a dar un poquito de promoción a lo mejor va a ser un cuero sintético eh, y van siempre a, le a, a promocionarlo como la parte de la parte ecológica vale que no ya que sabemos que, que la parte de los de, lo, de los las vacas, los toros, eh, son los animales que, que emiten más CO2 para ser alimentados y criados, ¿no? Bueno, o, o también emiten, emiten gases, eh, de gases a la atmósfera. Y yo creo que ahí van a, van, a, van a hacer como un poquillo de promoción de estas nuevas carcasas, este nuevo accesorio eh, para todos los iPhones, que no va a tener cuero, Tal vez que va a ser con la misma sensación que sea un cuero, este cuero que llaman a veces cuero vegano o cuero sintético. ¿vale?
0: Sí, esta parte, yo nunca, a mí nunca me han atraído estas carcasas de cuero, pero he escuchado gente en otros podcasts que aman las carcasas de cuero de Apple y que han probado mil marcas y que las de las otras marcas son todas muy malas, pero que las de Apple son increíbles. Entonces creo que van a tener un, 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 un subset, un pequeño grupo de personas como bastantes decepcionadas con esto, pero no se me haría raro con todo lo del medio ambiente y toda la parte pues, de, de los animales que mencionas vos, no se me haría raro que, que vayan por esa dirección. Yo aquí voy por otro, que también es, no es así tan, tan eh, seguro, pero es otra diferenciación más entre las dos gamas y es, bueno, en este momento creo que la, la gama no pro tiene los bordes de aluminio y la gama pro de, de acero inoxidable ahora la pro va a tener eh, los bordes en titanio y esto va a permitir que se lo sea más, más liviano. Y en verdad, pues el, 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 el de ahorita es bien, bien pesado. Entonces, me parece un buen cambio para hacer. Y eso estaría siguiendo pues, el Apple Watch Ultra, que es basado en, este,
1: en titanio. ¿no? Sí, ahí sí que le veo, le veo el sentido. También puede, puede que esto ayude a esos bordes más finos, no sé. Pero sí, sí que he oído esa parte de titanio. hay que decir que cuando coges un iPhone, bueno, creo que sí que es verdad que ese borde añade un peso extra, ¿no? Habrá que ver el titanio cómo lo hacen porque el, el Apple Watch Ultra eh, de titanio pues eh, es una el titanio es un material que a veces no está tan pulido, ¿no? Se, tiene un brillo bastante especial. No es tan brillante como puede ser el aluminio o el acero inoxidable. No sé qué tratamiento le harán para que se vea tan brillante porque creo que una de las cosas de los de la gama Pro siempre es que es un poquillo más brillante, más reluciente, más llamativa ¿no? que la gama no Pro. Pero sí. Sí, vamos
0: a ver ahí qué,
1: en qué terminan. Vale. Otra, otra, otra parte de mi apuesta es que creo que la isla dinámica va a estar en todos los iPhones. Si sí. El año pasado solo fue en los Pro, ¿verdad? Si bien recuerdo. Entonces este año esta Isla Dinámica o Dynamic Island, esto lo vamos a ver en toda la gama. Creo que han hecho un diseño, digamos, han vuelto a, a, re, a rediseñar el iPhone una, de una manera un poco icónica. Este, esta Isla Dinámica es un poco un icono de diseño, el software, han adaptado el software que gira alrededor de esta isla. Yo creo que este año vamos a verla en, en toda la gama ya. Mm, básicamente va a ser un estándar.
0: Y otra, y otra cosa que, que parece que va a llevar a toda la gama son las cámaras de 48 megapíxeles. Que el año pasado estas fueron, eh, que permitían el binning de 4 pues, píxeles en uno, solamente está en el Pro. Y eso también van a llegar ahorita al, al 15. Entonces las cámaras de 48, sí. Mejores cámaras en el iPhone en la no. línea no Pro.
1: Pues ahí sin, sin dejar esa parte de cámaras, eh, los rumores dicen que este año el Pro Max, es decir, el, más, el Pro más grande va a tener algo diferente a los otros iPhones, incluso el Pro pequeño. Y otros años hemos visto que esto es que cuando hubo estas diferencias era que el iPhone Pro Max tenía eh, o bien un sensor un poco más grande, ¿vale? Que le permitía captar más luz. Me acuerdo que esa fue la diferencia de un año. Yo creo que este año vamos a ver eh, una lente periscopio, algo con aumentos, ¿no? Eh, claro, hace falta un tamaño más grande para poder meter este tipo de lentes. Y no sé. No sé si van a llegar hasta 10 aumentos. Puede que se queden en 5 porque también sabemos que cuando utilizamos es, con un iPhone estas cámaras de 10 aumentos, el iPhone el, el teléfono, si no, perdón, el iPhone, un, un teléfono en general, un Samsung o los que tienen este tipo de cámaras, vemos que es muy difícil tener eh, imágenes estables, sobre todo que porque un pequeño temblor hace que se mueva mucho más la imagen. ¿no? Yo creo que puede que lleguen hasta 5 hasta aumentos, eh, a lo mejor un zoom digital de hasta 10 pero bueno ahí va a haber una, va a haber algo diferente en las cámaras que va a tener el Max que no va a tener el otro Pro porque creo que esa parte de, de que la gente se vaya al Max por esa parte por esa mejor cámara yo creo que eso les beneficia sobre todo porque el coste también del, del Pro Max es es más alto y eso quiere decir también que probablemente tienen más margen o tienen más ganancia con los Max y yo creo que va a haber esta diferencia este año, también van a volver otra vez a esas diferencias. Sí, a mí no me gusta cuando,
0: cuando hacen esas diferencias, pero ese es el rumor que como, como el Max es más grande, te permite poner esta parte de periscopio. Y acá ya me hago la pregunta si este es el año o el momento, eso no lo, no lo, no lo va a poner, como pero de, de diferenciar la, la gama Pro y llamar el Pro pequeño el Pro y el Pro grande, el Pro Max, llamarlo el Ultra, dado que va a tener diferencias de, de en las cámaras. Y aquí eso es mi, mi siguiente apuesta y es una subida de precio de 100 dólares, al menos en el Pro Max, pero yo creo que toda la gama Pro va a subir de precio de 100 dólares. Y creo que es la primera vez en mucho tiempo porque desde el iPhone X creo que el, 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 pues el modelo caro eh, ha estado en los 999 dólares en el lanzamiento y el, y el grande en los mil, mil no, 1099. Entonces creo que este va a ser como en... Eso fue en el 2017, ¿no? En los, primera vez en los últimos seis años que suben el precio a poner en los celulares.
1: Entonces tú dices que van a subir en la Pro, ¿no? Que va a haber aún más una diferencia más grande entre la gama normal y la Pro. vale. Sí, tiene sentido. Yo creo que... <risa> es una manera también de aumentar los, los márgenes de ganancia eh, en los Pro de una manera, porque la gente, yo creo que Apple sabe muy bien que la gente que tiene dinero para comprarse un Pro, 100 dólares no le va a hacer ninguna diferencia, se lo van a comprar igual. Así es que creo que es una buena estrategia, sí. A ver, eh, otro rumor que hemos oído, eh, va, bueno, no sé si... No estoy tan seguro, y otra vez me estoy arriesgando un poco, y es el botón de acción, eh, que puede que, ven, que, bueno, creo que sería solo en la gama Pro, pero este botón de acción que hemos visto en el eh, Apple Watch Ultra, eh, dicen que, bueno, tal vez sea una diferencia de diseño entre el Pro y el No Pro, que este botón de acción, eh, se, que sustituiría al botón de silenciar, eh, o al, al perdón, a la palanquita que hay para silenciar, ¿vale? Se convertiría en, en un botón. Eh, e incluso supongo que este botón pues serviría para algo más. A lo mejor, por ejemplo, un si lo aprietas de manera larga, sirve para hacer una cosa. Si solo le das un clic, sirve para otra cosa. Bueno, algo así. Eh, que la función principal sería lo de, lo de silenciar y no silenciar. Eh, Hacer, quitar el silencio, poner el silencio, pero sí, yo creo que eh, no estoy muy seguro, pero bueno, me arriesgo ahí a que viene este botón de acción o este botón de silenciar en la Gama Pro.
0: Sí, hay sentimientos encontrados y antes, antes habíamos hablado de un rumor que eran que los botones iban a ser de, iban a ser, no iban a ser botones de verdad, sino que iban a ser como eh, los... Se me sí. una palabra. los eh, como los, táctil. Ajá, los botones táctiles pero eso, ese, ese rumor murió y ahorita solamente es que va a ver este botón de acción y tengo sentimientos encontrados porque a mí el switch que hay para, para el mute me gusta en el sentido de que cuando lo tengo en el bolsillo y quiero estar seguro que está en silencio uno no mueve de un lado para otro sentir la vibración y sabes que está en silencio pero también es un botón que, o un switch que yo personalmente no uso casi que nunca lo uso muy 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 de vez en cuando para, yo siempre lo tengo el mío en silencio. No sé cómo lo tengas vos, pero yo siempre tengo el mío en silencio.
1: Sí, sí yo te, mi teléfono siempre está en silencio, sí.
0: Sí, entonces, eh, y, y uno puede, eh, como en el iPad que uno o en el reloj, que uno puede ir al control center y, y hacerle el mute on mute Entonces, dado que es un botón que uno no utiliza casi nunca, tener ese botón de acción que, que todo el mundo que tiene como que los Apple Watch Ultra les encanta ese botón de acción y que, lo, que le pueden encontrar un uso bueno. Entonces, para el, para el mismo, no sé, para separarle la invocación de Siri del apagado, para usarlo para entrar de una a la cámara, para empezar una grabación, no sé, lo que lo, tener esta, ese botón de, de acción ahí me parece interesante.
1: Otra cosa de, de esta palanquita antigua que es un poco incómoda. Bueno, yo normalmente tengo el teléfono silenciado también, y es que cuando si conectas, la si le pones la carcasa muchas veces la palanquita se mueve, es una parte un poco incómoda, por ejemplo, lo tengo silenciado le lo quito de la carcasa y luego cuando vuelvo a, mo a poner la carcasa se conecta otra vez el sonido, es algo que hace que esta parte, botón físico sea un poco incómodo, ¿no? entonces me gustaría ver este botón de acción otra cosa también es que en un teléfono eh, un celular, lo que es, lo mejor es no te, tener tan pocas partes movibles como sea posible. Es decir, no tener ese tipo de palanquitas que pueden ser, pues se pueden romper, que por ahí puede entrar más polvo, bueno. Y de hecho, que a veces se queda ahí atascado, no sé si te cuenta, a veces se te queda ahí atascado el polvo en la, en la palanquita o se queda un poco sucio, ¿no? Que es difícil de, de limpiar ahí dentro. Pero creo que sería una, una evolución Bastante buena, natural. Eh, creo que promocionada como los pro para este año, también una diferenciación.
0: Y bueno, y yo ya voy a saltar aquí el Apple Watch y voy a ir por una muy aburrida y es que el cambio principal es un nuevo procesador. No, ese, <risa> no, ese lo, creo que la, el, el, la historia del Apple Watch este año no sé cómo la van a contar. No sé si lo van a poner en el escenario, pero... Sí, seguro van a contar sus historias de cuántas vidas han, han salvado, que sus funciones nuevas, que han salido un resto de las noticias, ¿no? Lo, lo de esta parte del GPS y todo eso que, que ha salido para, para las esas emergencias, que han salvado a un resto de gente que se ha caído en, eh, de una montaña, como en un carro y que los pudieron encontrar. Entonces yo creo que va a hacer mucho foco en eso, pero no sé qué más van a anunciar acá, no, no, no sé qué más decir para el Apple Watch.
1: Sí, la parte de Apple Watch... Está así bastante, bastante silenciosa. Eh, dicen que si vas que si mm, se están guardando ahí para cuando se cumplan 10 años del Apple Watch. Que creo que es el 2024-2025. Pero el procesador sí que lo veo algo, algo bastante normal. Como también probablemente con un nuevo procesador, pues vienen muchas otras cosas, como puede ser una un poco más de batería. Un rumor que he escuchado es nuevos colores, ¿no? Un, un color rosa o, un, o un ro este rosado que hemos visto, creo que en algún año hemos visto en los en los iPhones, no sé, el modelo Pro, ¿no? Este rosado eh, o aluminio rosado, un aluminio rosado, básicamente, eh, creo que es algo que podemos ver. Eh, no sé si algún otro color, pero este es el rumor que he escuchado. Ese aluminio rosado creo que estuvo incluso algún año atrás, ¿no? ¿En un
0: celular? color, creo que sí, pero no.
1: Sí, pues yo creo que aquí esto, esto sí que puede que, que venga un, un nuevo color rosado para el Apple Watch.
0: Sí, y creo que para el Ultra, lo, que, lo único que he leído es que encontró un proceso nuevo de fabricación usando eh, impresión a 3D y que eso les va a permitir que el Apple Watch Ultra sea un poco más liviano. No sé cómo causó, pero algo que me he escuchado en los reviews, de la tante que tienes que decir, sí es un poquito pesado, pero, pero aparte de eso, no hay más rumores de Apple Watch.
1: Sí, lo del, de lo del Apple Watch Ultra más liviano, eh, espero que eso signifique un poco más delgado. Tengo que decir que después de haber utilizado el, el Ultra, pues desde que salió, bueno, casi desde que salió desde finales del año pasado, la parte... Mi, mi queja más grande es no tanto el peso sino el grosor que es bastante bastante grueso y esto hace que si quieres dormir con él para monitorizar el eh, tu sueño se puede hacer un poco incómodo dependiendo de cómo duermas a veces si si, si duermes con la palma hacia abajo vale eh, o digamos la palma de la mano mirando hacia arriba, vale, el Apple Watch tocando la cama se hace bastante grueso. Es es un, yo diría que incluso incómodo para dormir con él en algunas posturas. Y sí, me gustaría ver eh, más que liviano, más delgado. No sé si ponerlo como parte de mi quiniela o o, si, o, o como parte de, o, o simplemente como comentario para tu 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 apuesta más liviano, pero sí que Creo que ahí necesitan hacer algo. Creo que esto es un hecho que es demasiado grueso. Incluso cuando llevas una camisa puesta, a veces si la camisa tiene las mangas un poco estrechas, se puede, puede ser un poco incluso difícil cerrar el botón de la camisa. Sí,
0: yo creo que eso, como dijiste, ahorita va a ser para el próximo año, que es esa décima generación del Apple Watch, que ya hay rumores de que van a cambiar la, la correa, que se llaman correas magnéticas. Y eso les va a permitir a que el reloj sea más, más delgado. Entonces, ahí yo creo que eso, el próximo año donde vamos a ver esta, este nuevo Apple Watch Generación 10 o el X como
1: diferenciado. Vale, mi, mi, mi próxima ya, bueno, cambiando de, de Apple Watch sí. o de a, a otros, otros accesorios como el, los AirPods. Yo creo que vamos a ver, eh, no, no diría que unos nuevos Airpods, pero lo que vamos a ver es un nuevo estuche compatible con USB-C que se va a poder comprar eh, por separado, tanto para el, los Airpods Pro como los Airpods, eh, porque esto eh, con el cambio de Lightning a, a USB-C yo creo que aquí vamos a ver eh, los accesorios también cambiando, y espero que den esa posibilidad ¿no? de que puedas comprarte un, un estuche nuevo. Yo diría que el precio podría rondar los 70 dólares o por ahí. Esa es mi, mi aproximación para un nuevo estuche de, con USB-C.
0: Sí, eso tiene sentido. Ahí, pues por, con todos los cambios, tienes que para cambiar, cambiar todos los accesorios, y yo ahí es donde, donde me pongo un poco acá ya no sé qué más escoger y yo a poner con un signo de, de interrogación AirPods 4 por qué con interrogación porque han sacado ellos AirPods creo que en el 2017, 2019 2021 entonces cada dos años han sacado uno entonces se esperaría que hagan en el 23 sacarían un AirPods 4 pero no sé qué le cambiaría yo a los tres, no sé qué le, qué le puede hacer nuevo, no sé qué Sí, no, no sé si hay algo que se justifique, que vas a sacar una versión nueva de los AirPods
1: 4. No... Estos son los AirPods básicos, ¿no? Sin, sin sí, cancelación de sí, Correcto. Vale, y yo creo que esos. Creo que esta última generación no tiene todavía el audio, ¿cómo se llama esto? Espacial, ¿verdad?
0: Sí, no, creo que no tiene.
1: sí, ahí podría ser que sin cancelación de sonido con audio espacial, no sé hasta qué punto. Eh, puede ser útil, pero bueno. Eh, yo creo que añadirían esas cosas de, de sacar uno nuevo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No no, no, no sí, no sé como que ya ahora terminemos la lista y después ya... ¿qué? Sí. Porque no, yo no tengo... Yo no... No sé.
1: ¿Vos tenés algo más o...? No. Bueno, ahí sí... Mmm, podría... No sé si, si me queda algo para la quiniela, pero bueno, ya empezando a arriesgarse ya mucho. Bueno, eh, creo que con los lo que sí que vamos a tener que ver sí o sí es unos AirPod Max con USB-C, ¿vale? Eh, creo que los AirPod Max eh, eh, ya llevamos, creo que cuatro años, ¿puede ser con ellos? ¿O tres años? Creo que tres años, sí. Tres, tres años. Yo creo que ahí eh, ya cambiado la parte USB-C esto podría venir más tarde, pero bueno, me voy a arriesgar yo ahí, <ríe> decir que que unos Airpods Max con todas las funcionalidad nueva eh, que han tenido los últimos AirPods Pro con USB-C eh, y, y con bueno soporte para los les con el USB-C como hemos visto esta parte la hemos visto en los en los Beats Studio nuevos vale que hablamos eh, la semana hace, hace unas semanas antes de las vacaciones eh, yo creo que toda esa funcionalidad la van a tener que poner en el AirPod Max y el USB-C. A ver.
0: Sí, creo que ya es hora y que, y que esos quedaron con muchas, muchos pendientes, ¿no? Como que los AirPods Pro tienen algunas funciones que no tienen estos, entonces creo que es también tiempo una, de, una, de una actualización. Y dejar lo último que en la lista, que yo escuché, también leí un rumor por ahí, pero no hay mucho detalles es una versión nueva de los AirPods. De los... De, de los AirTags, perdón, de los AirTags, pero no sé, no, no, solamente sé que había un rumor de que también sacaron una versión nueva de los AirTags, pero no, no sé, como que a mí la verdad, viendo todo este evento me parece que le hace falta, hace falta algo, no como que no sé, el, el Apple Watch no, no, no se merece evento, eh, los, al menos que los AirPods Max sean la mega innovación tampoco, y lo, bueno, y que las cámaras, del, lo único, lo único que, que se me hace a mí que es mereciente de un uh, eh, evento es que el Pro tenga unas cámaras muy buenas o algo parecido, pero la verdad como que este evento sea un poquito flojo, al menos que tengan algo más guardado por ahí que, que no sabemos pero todos los max y todo eso se espera que sea para después.
1: Sí, ahí, como dices tú puede que enfaticen mucho las cámaras nuevas en los Pro pero... La cosa está tan, digamos, eh, está tan definido, toda la, todo la gama de productos y todo tan estable que que sí, eh, no sabemos si merece un evento, pero bueno. La parte de AirTags, que mencionas tú ahí al final, podría ser, yo creo yo creo que podría ser un AirTag un poco más pequeño, no sé, a lo mejor incluso con una batería un poco más pequeña, no sé, vamos a ver, pero no me importaría, ¿no?, un AirTag pequeño, no sé si como si los has utilizado mucho o no yo tengo, tenemos un par en, en, la, en dos, dos llaveros que de hecho uno de ellos lo utilizamos para, lo quitamos lo ponemos en la maleta cuando viajamos y, y bueno tiene utilidad cuando cuando pierdes algo tampoco es algo que utilice mucho pero bueno justo ahora hablando de vacaciones eh, pusimos un AirTag en la maleta, en una maleta que facturamos y Vimos que se había quedado a medio camino en Ámsterdam y de hecho no llegó a Helsinki. Y, y bueno, sirve para localizarnos, saber que la maleta se ha quedado ahí que no ha subido contigo al avión. Pero bueno, tiene algunas utilidades. Espero ver a lo mejor una bajada de precios en los AirTags también. A ver lo que si, si llega a algo.
0: A mí lo que me gustaría es que saque una versión más delgadita. Que yo lo meto en una billetera y me genera un... Sí, como que un, una elevada ahí no, no, no muy buena, pero, sí, no, pero no, no se me ocurre que a veces una versión recargable que pueda ser más pequeña. No, 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 no sé qué esperar. Como que los puse ahí porque estaban y los puse de último porque sí. no, 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 no se me ocurría nada más. Pero creo que eso es lo que esperamos para el evento de Apple. No sé si os tengas algún no, otro ya, deseo. No, o, no, ya, ya,
1: ya nada más. No.
0: Listo. Entonces, eso es todo por el episodio de hoy. Aquí me despido, Daniel Rosoro.
1: Y aquí Guillermo Frero.